0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, heute kommen wir zu einem Thema. Ja, das gehört irgendwie zu meiner täglichen Arbeit und das hat was mit Datenwirtschaft bzw. diesem mysteriösen Gesundheitscheck zu tun. Und ja, ich möchte einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil viele damit gar nicht so viel anfangen können und ja, einfach Sachen denken, die tatsächlich nicht der, der Wahrheit entsprechen. Und fangen wir einfach mal an mit dem, was mir relativ häufig dann äh, auch als Frage gestellt wird, nämlich muss ich denn bei diesem Gesundheitscheck, also um den es da geht, und auch da nochmal um es klarzustellen, hier reden wir über den Gesundheitscheck. Bei der privaten Krankenversicherung, nicht dem Gesundheitscheck beim Amtsarzt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, auch wenn man sich um beides kümmern muss. Also es geht hier um die Krankenversicherung, um diesen Gesundheitscheck, entweder im Rahmen direkt der Beantragung von der privaten Krankenversicherung oder im Vorhinein im Rahmen Beantragung der Anwartschaft. Muss ich da zum Arzt? Das ist das, was relativ häufig gefragt wird. Und die Antwort ist in erster Linie nein. Warum? Weil dieser Gesundheitscheck einfach ein Fragenformular ist, was du von der privaten Krankenversicherung vorgelegt bekommst. Und dieses Fragenformular muss wahrheitsgemäß beantwortet werden. Da sind viele verschiedene Fragen dabei, die prominentesten Sachen, die man jetzt einfach mal so nennen kann, ist der Abfragezeitraum drei Jahre im ambulanten Bereich. Also alles, was beim Arzt passiert ist. Ich sage jetzt auch schon mal ähm, dazu, Husten, Schnupfen ist in der Regel egal. Ja, da geht es um andere Sachen. Jetzt nicht, wenn man mal irgendwie eine Schnupfennase oder sowas hatte. Die zweite große Frage, die auch natürlich einige. Gegebenenfalls mit Ja beantworten müssen, wenn sie denn da was hatten. Weil wichtig ist natürlich, die müssen ehrlich beantwortet werden, die Fragen. Versteht sich ja eigentlich von selber, damit das dann logischerweise auch korrekt bewertet werden kann. Es sind fünf Jahre, die abgefragt werden im stationären Bereich. Stationäre Aufenthalte, was bedeutet das? man mal salopp ausgesprochen, Krankenhausaufenthalt mit Übernachtung. Man kann aber beispielsweise auch im Krankenhaus ambulant aufgenommen sein, also morgens hin, mittags raus. Das zählt dann zu dem drei jahres nicht zu dem fünf jahres -Zeitraum. Das sind so die prominentesten Fragen. Dann gibt es aber halt eben auch eine Sache, wie beispielsweise, warst du in den letzten fünf Jahren in der psychologischen Behandlung? Oder auch als Beispiel, hattest du in den letzten zehn Jahren Arzneimittel, also irgendwelche Medikamente für länger als sechs Wochen verschrieben bekommen. Also was fällt darunter als Beispiel? Antidepressiva. Also auch hier wird halt speziell dieser psychische Bereich nochmal ein bisschen ähm, ja detaillierter erfasst. Alle anderen Fragen, die sind dann ich sag mal, nicht mehr so krass ausschlaggebend oder kommen da kommen nicht so viele Fragen zu den Fragen, also Rückfragen in dem Sinne, weil die sehr eindeutig sind. Also beispielsweise gab es eine Abhängigkeit von den Medikamenten, liegt eine HIV-Infektion vor, haben fehle, äh, ja genau, fehlen Zähne, ähm, die noch nicht vollständig ersetzt sind. Auch hier, Weisheitszähne gehören nicht dazu, ja, die muss man nicht nennen, ne, das das zählt nicht als fehlende Zähne. Oder gibt es irgendwelche anderen Erkrankungen im Zahnbereich, also eine Zahnbederkrankung, Parodontose, Paradontitis zum Beispiel, oder ob man ähm, eine knirscher trägt, eine Aufbissschiene. Solche Sachen, die sind relativ ähm, ja, leicht verständlich. Alles äh, in Summe muss natürlich beantwortet werden und anhand dessen wird dann beurteilt, zu welchen Konditionen man in die private Krankenversicherung wechseln kann. Das heißt, dieser Gesundheitszustand spielt eine maßgebliche Rolle, ja, zu welchen Konditionen man dann halt äh, in die private Krankenversicherung wechseln kann. Und wichtig ist halt eben, dass auch, einfach ehrlich zu beantworten, damit das fair für alle ist, weil nur so kann man auch einen persönlichen risikogerechten Tarifbeitrag ermitteln. Es gibt natürlich aber auch das Beispiel, dass man tatsächlich zum Arzt muss, in Anführungszeichen, jetzt nicht um ja irgendwie so ein Langzeit-EKG zu machen, irgendwas kon zu kontrollieren, zu testen oder sonst irgendwas, sondern es kann ja sein, dass man eine Angabe macht mit der man als Laie glücklich ist, dass man die Angabe überhaupt gemacht hat, aber so eine Versicherung sowas nicht bewerten kann anhand deiner persönlichen Angaben. Das heißt, das ist zu ungenau. Das ist, damit kann einfach beispielsweise keiner was anfangen. Und da kann es halt einfach mal zu einer Rückfrage kommen. Das bedeutet, die Versicherung fragt dann einfach bei dir nach und sagt, hier, guck mal, hast du vielleicht eine Diagnose, einen Behandlungsbericht, einen Abschlussbericht oder sonst irgendwas vom Arzt vorliegen, gegebenenfalls hol's doch bitte mal ein, damit wir eine finale ja, Entscheidung treffen können und dir dann auch eine Rückmeldung geben können, wie man dich versichern kann. Das heißt, der Weg zum Arzt, der kann gegebenenfalls schon nochmal irgendwie Natürlich in dem Sinne telefonisch stattfinden, dass man Unterlagen irgendwie zugesendet bekommt oder sich die irgendwie mal schnell abholen kann. Das kann tatsächlich schon passieren, aber du wirst jetzt nicht explizit zum Arzt geschickt, um da irgendwelche Tests zu machen oder sonst irgendwie. Wenn man natürlich da schon sehr detaillierte Angaben machen kann, dann sollte man das aber auch im Umkehrschluss tun. Was bedeutet das? Also wenn es irgendwie ja eine Behandlungsart, eine Diagnose oder sonst irgendwas gibt, dann sollte man die tatsächlich auch genauso hinschreiben. Wenn man den direkten Fachbegriff nicht kennt, dann gerne auch umschreiben. Auch damit kann man ja schon mal was anfangen. Wichtig ist immer bei dem Ganzen der Zeitraum. Das heißt, von wann bis wann wurde man behandelt? Wann wurde die Diagnose gestellt? Wann ist eine Behandlung zu Ende gegangen? Das sind wichtige Zeiträume, weil das tatsächlich auch eine Rolle spielt, wie lange ist sowas her? Und da wollen wir natürlich nicht nur den Zeitraum wissen, sondern wir wollen natürlich auch wissen, okay welche Diagnose, also die Namen ich, wie gesagt, nennen. Wir wollen wissen, welche Behandlungsart. Also wie wurde das Ganze halt eben behoben, beispielsweise durch eine Operation, durch eine Massage, durch irgendwie Krankengymnastik. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Das heißt, auch da, was wurde gemacht, wie oft wurde es gemacht und logischerweise gibt es Konsequenzen. Also bist du folgenlos ausgeheilt, ist alles wieder in Ordnung oder hast du nach wie vor Probleme damit? Das ist äh, natürlich relevant. Die magischen Worte, die eine Versicherung gerne immer hört, ist natürlich folgenlos ausgeheilt, aber natürlich auch nur dann, wenn es der Wahrheit entspricht. Ne? Das versteht sich auch wieder von alleine. Ja, es gibt aber auch solche Geschichten, einfach jetzt mal um so ein paar Beispiele zu nennen. Man hatte beispielsweise einen Bruch und hat noch eine Metallplatte irgendwie im Bein drinne dann stellt sich die Frage, bleibt das da drin, weil das einfach da jetzt äh, zu deinem Körper gehört oder soll so eine Metallplatte wieder raus, weil die einfach nur kurzfristig zum Stabilisieren gedacht ist und dann muss das wieder rausoperiert werden. Je nachdem, was man da dann halt tatsächlich angibt, wird auch eine ja, Beurteilung getroffen. Also es kann auch sein, dass so ein Antrag erstmal deswegen zurückgestellt wird, dass man beispielsweise sagt, ähm, wir wollen nochmal warten, bis das Ganze raus ist oder oder oder. Ähm, wichtig ist aber, dass man so oder so diese Anfrage immer macht, weil du die Gesundheitsprüfung natürlich auch anonym machen kannst. Das heißt, du kannst erstmal deine Chancen abchecken, ohne dass überhaupt irgendjemand weiß, wer du bist. Das ist nämlich das Gute an so einer anonymen Risikoverabhandfrage, so nennt man das. Die kannst du natürlich auch gerne jederzeit mit mir zusammen machen. Das heißt, wir können einfach in Ruhe darüber sprechen und schauen, okay, wie sieht es denn bei dir aus? Wir füllen einfach mal testweise so ein Formular aus und fragen das dann einfach an und dann dann kriegst du Bescheid und weißt dann halt eben, wie es um dich steht, wie deine Chancen aussehen, wie gegebenenfalls du angenommen werden kannst, welche Risikozuschläge ermittelt werden und 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 oder ob man beispielsweise sogar eine Ablehnung bekommt und auch hier, das ist nochmal ein Tipp, den ich dir mit an die Hand gebe, sowas sollte man wirklich immer, immer, immer machen, ja gerade auch unter dem Aspekt, ob es vielleicht Angaben gibt, die man einfach aussitzen kann, das bedeutet, du bist noch relativ früh im Studium jetzt als Beispiel, du hattest vor zweieinhalb Jahren irgendeinen eine, ja nicht ganz so coole Diagnose, die jetzt aber abgeschlossen ist. Dann kann es natürlich Sinn machen, zu sagen, okay, wir testen das heute einfach mal und gucken, okay, wie schaut das aus? Dann kann man in der Folge aber auch sagen, wenn das natürlich Probleme macht, hey, lass uns doch einfach mal die Zeit kurz ähm, auf Risiko spielen. Lass uns das halbe Jahr noch abwarten. Dann fällt das nicht mehr in diesen Abfragezeitraum rein. Dann muss man es einfach nicht mehr angeben und man kommt da drum rum. Das heißt, man kann keinen Strick mehr draus gedreht bekommen, im Sinne von, ja, du hast aber irgendwas unterschlagen oder sonst irgendwie. Diese Spielchen können natürlich auch Sinn machen, funktioniert aber natürlich nur, wenn man so ein Gespräch sucht. Deswegen auch da äh, Appelle an dich, falls du jetzt im Studium bist und da frühzeitig zuhörst und dich einfach informierst, melde dich einfach bei mir, lass uns miteinander reden und lass uns schauen, wie und ob das bei dir halt eben Sinn macht oder nicht, den Gesundheitszustand beispielsweise einzufrieren Auch da einfach unter dem... Ja, Video wollte ich jetzt gerade schon sagen unter dem Podcast. Einfach in die Show Notes mal reingehen, gerne auch mal meine Infoseite angucken zur Anwartschaft, wie sowas aussieht, was da gemacht wird oder warum das überhaupt gemacht wird und einfach Kontakt mit mir aufnehmen, buch dir deinen Termin rein und dann können wir in Ruhe quatschen. ja ich würde sagen, in Summe ist es das jetzt auch schon mal gewesen. Das sind so die wesentlichen Punkte, an denen die Leute immer anecken. Ich hoffe, das Ganze hat dir heute ein bisschen was gebracht und du weißt wesentlich besser Bescheid als davor und du hast nicht mehr ganz so viel Angst vor dem Thema Anwartschaft, Gesundheitsprüfung, Gesundheitscheck, wie auch immer du es nennen möchtest oder halt eben auch Beantragung der privaten Krankenversicherung, falls du jetzt schon kurz vor dem Referendariat stehst oder du weißt zumindest, was auf dich zukommt und kannst dementsprechend auch dein Gespräch, was du mit einem Berater oder auch mit mir hast, entsprechend vorbereiten. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.